1: ...en ook serieus na te denken over het uitkeren van dividend. Het boardroompanel, mag zich daarover uitspreken... ...bestaat uit Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied... ...van overnames en fusies, verbonden aan Instrument Corporate Finance... ...Helene Vletter, hoogleraar financieel recht en governance... ...aan de Erasmus Universiteit en onder andere ook commissaris bij NN Group... ...en president, commissaris bij Intertrust... ...en mijn zakenpartner is Ilona Haier, commissaris bij Boscalis en Corbion. Welkom allen. We hebben contact, Jeroen, ook met jou. Want uh, als ik het goed begrijp, dan zit ja. jij nu in quarantaine.
2: Ja, ik zit in quarantaine, ja. Al twee weken eerlijk gezegd. Dus uh,
1: wat dat betreft uh, komen de muren wel redelijk op me af. Mm, en uh, nog even voor de mensen die niet precies weten... je hebt de isolatie, thuisisolatie en quarantaine. Jij mag echt helemaal nergens heen? Nee, ik mag in principe nergens heen. Ik moet wel zeggen dat ik niet uh,
2: positief getest ben op corona. Dat hebben ze niet gedaan, maar ik ben met een groep vrienden... in St. Anton geweest, skiën. En wij zijn ook uh, wat dat betreft het dorp uitgezet... en vervolgens uh, allemaal met klachten gekomen. En we hebben voor onszelf besloten om daar uh, dan ook quarantaine
1: van te maken. Ja. En, en daar zit toch ook een keer een einde aan of uh, niet? Ja,
2: nou ja, in principe wel, maar ik heb, ik, in principe voel ik me wel goed. Ik heb ook uh, niet zo zware klachten gehad. Dus een uh, aantal anderen hebben wel wat uh, echt zware klachten gehad, 40 graden koorts, et cetera. Maar ik heb er nog wel een kuchje te pakken. Dus ik heb voor het zekere, voor het onzekere en hou ik dat gewoon eventjes uh, nog uh, veilig.
1: En Helene, ik kan jou niet zien. Ik kan alleen maar hopen en denken dat het met jou goed gaat. Is dat zo? Absoluut, dank je. Gelukkig wel. Ja, ja, ja. Nou, laten wij kijken naar uh, de rol van commissarissen in crisistijd. Het FD ging langs bij wat experts, heeft een rondje gemaakt. Ik, het viel mij al Petri Hofstee. zei uh, dat het om uh, één ding echt gaat. Heb ik nu de goede bestuurders die de juiste actie ondernemen? Hoe zitten die bestuurders er zelf in? Hoe gezond zijn ze? Zijn ze gemotiveerd, ook in deze situatie? En hoe is de achtervang geregeld? Um, zou dat ook jouw belangrijkste prioriteit zijn, Helene?
3: Ja, ik vond het wel interessant uh, dat zij dat zei. Want uh, uh, ik vind altijd, als je een vraag stelt... dan moet je ook uh, bereid zijn om iets te doen met het antwoord. En als je je afvraagt, hoe, hoe goed uh, vind ik de bestuurders die ik nu heb... dan betekent dat impliciet dat je uh, dan ook jezelf de vraag stelt... Uh, stel dat ik vind dat ze niet goed zijn, ga ik ze dan vervangen? En je kunt je afvragen of, uh, of dat nu het juiste ding is om te doen in deze tijden van crisis. Ik zou zelf veel eerder insteek steek kiezen uh, de vraag hoe gezond zijn mijn bestuurders. Heb ik uh, een goede opvolger voor het geval dat ze ziek worden? En hoe goed geven ze leiding in deze tijden van crisis? Uh, dus ik zou het net even iets anders uh, insteken dan dat Petri uh, oogschijnlijk doet.
1: Maar stel dat je die vraag stelt en tot de conclusie komt... nou, het zijn inderdaad niet de goede bestuurders. Uh, dat leidinggeven... dat valt toch tegen nu het er echt op aankomt... dan zeg jij dus, ook al kom ik tot die conclusie... je kunt daar nu even niks mee doen, want de situatie is te onzeker... Uh, om nu vervanging te organiseren, geen goed idee.
3: Nou ja, het zijn altijd, altijd grijstinten, zoals, zoals alles in het leven. Um, maar. Um, ja,
1: die kunnen we op de radio uh, niet gebruiken.
3: Nee. nee, precies, ik weet het. Dus je wil ja of nee. Nee, maar, hoor. Nee, 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 Kijk, maar toch, is, toch nog even. Goed. Want
1: dan, dan, dan laat je natuurlijk iemand zitten van wie je dus weet. Ja, hij of zij voldoet niet.
3: Ja, maar het hangt er dan wel van af uh, uh, wat precies niet voldoet. Kijk, ik denk, een van de dingen die ik miste in, uh, in de vijf punten uh, die in het FD naar voren uh, werden gebracht, was uh, het belang van communicatie. Eerlijke communicatie, zowel intern als extern. En ik kan mij voorstellen dat misschien iemand... niet een ongelooflijk goede uh, daadkrachtige leider is... maar wel een hele goede communicator. En, uh, dus ik denk dat je ook naar andere zaken kijkt... dan uh, de zaken die je verlangt van een CEO of van een CFO... Uh, in uh, normale tijden, tussen aanhalingstekens. Want ik geloof eigenlijk dat er nooit normale tijden zijn. Maar nu is het wel heel extreem, omdat uh, eigenlijk alles onzeker is. Maar ik vind zelf, die, die het belang van communicatie... Uh, zowel intern als extern voorspelbaar daarin zijn... en daarin uh, leiding geven, vind ik echt heel belangrijk.
1: Ja. Het FD kwam tot, tot, tot vijf tips, vijf cruciale zaken. Ilona, heb jij ze alle vijf tot je genomen? Heb je nog iets gemist, hè? de aanvulling die Helene bijvoorbeeld nu maakt?
0: Ja, ik vind de aanvulling van Helene een hele belangrijke. Ik denk dat... Uh, ook in tijden, juist in tijden van crisis dat uh, communicatie ontzettend belangrijk is. Is het altijd, maar nu zeker, om uh, niet alleen de juiste toon aan te slaan... maar ook uh, aan te geven in concreetheid wat, je, wat er gebeurt in het bedrijf... om mensen gerust te stellen, om, op, om informatie te verschaffen... om te laten zien dat er uh, leiderschap is. Uh, om een doorkijkje hopelijk te geven, ook uh, verder dan vandaag en morgen. Ja. Uh, hopelijk met geruststelling en wat er gebeurt... Om dat ook allemaal dan voor elkaar te krijgen. Dus uh, ik, ik, ik sluit me bij Helena aan.
1: En toch nog even terugkomend op wat Peter Jehoffsteen zei in het FD. Ik, de vorige keer dat jij hier was, hebben we het gehad over... Uh, dat was weliswaar een politiek kopstuk, maar over minister Bruins. Ja. Uh, die diezelfde dag dat jij zei van... nou, we moeten toch eens kijken of die, of die man het eigenlijk wel redt... want wordt hij toch hard aangepakt, zijn, uh, zijn ja. aftreden bekend maakte. Uh, dat geeft dus wel degelijk aan, dit is dan politiek... maar zijn ze gezond, kunnen ze het aan, wordt er veel van ze gevraagd... Uh, en wat als het antwoord op een van die vragen nee is?
0: Ja, het is natuurlijk... He, um, er is niet één leider voor alle situaties. He. En Ik uh, bedoel, ga de duiken alle leiderschapsonderzoeken uh, en alles maar in. He, sommige mensen komen ontzettend goed tot hun recht in een crisis... en anderen kunnen daar niet mee omgaan. Of sommige mensen hebben een fysiek uithoudingsvermogen... of een mentaal uithoudingsvermogen, uh, wat anderen niet hebben. Um, ik, denk niet dat, uh, ik ben het met Helene eens. Dat, ik denk niet dat je eerst ingrepen is van heel snel iemand van een, van een plek halen. Er zullen ongetwijfeld uitzonderingen zijn... Ik denk wel dat in een crisis dus een crisisaanpak... dus doorpakken geboden is, weliswaar goed doordacht, zo doordacht mogelijk. Um, en dat er een uh, alternatief scenario soms wel gewenst is dan wel... Um, een, een, kleine, een klein crisisteam om de CFO en de CEO heen bouwen... en dat kunnen commissarissen zijn of wellicht andere mensen zijn... Ja. om te zorgen dat het zo goed mogelijk gaat en te stutten waar mogelijk.
1: Of en en Elena, ik, ik kan me zo voorstellen dat misschien nu meer dan, dan het geval was overheen... maar dat een commissaris toch op een zekere afstand verkeert... terwijl het nu juist verleidelijk is om, om alles te willen weten... om echt vinger aan de pols te houden. Hoe, hoe doe je dat in deze tijden?
3: Ja, ik, ik denk dat een commissaris uh, in, in, in ieder geval de Nederlandse verhoudingen... maar wat ik heb meegemaakt van uh, de verhoudingen in het buitenland eigenlijk al lang niet meer op die enorme afstand staat die wij wel denken. Ik denk dat alle commissarissen redelijk goed zijn. Ook hier is wat mij betreft een cruciale rol weggelegd voor de voorzitter. En dat betekent dat die voorzitter uh, gewoon goed moet kijken... Uh, hoe het gaat met de onderneming. Dat wil zeggen, een open lijn heeft met het management... En misschien, zoals Ilona suggereert, ook met een crisisteam. Waarvan, ja, bij de bedrijven waar ik actief ben eh, is zoiets gevormd. En zijn er dagelijkse calls eh, waarin die, eh, die groep van mensen zich eigenlijk uh, ja, elkaar bijpraat over uh, wat ze aantreffen. Uh, gaat het om uh, zieke werknemers? Gaat het om uh, cliënten die niet betalen? Gaat het om een probleem met een bank? Gaat het om, nou, je kunt het zo gek niet verzinnen. En dat wordt dan gefilterd. En wat, wat uh, ik zie bij de bedrijven waar ik actief ben... is dat er vervolgens dan een lijn is naar één of twee commissarissen... de voorzitter en, en meestal één andere die het op zich nemen om dan verder te communiceren met de Raad van Commissarissen. Dus ik denk dat je als commissaris in deze tijden misschien nog wel iets breder moet kijken dan, uh, dan je normaal gesproken doet. De, hier komen ook en je ziet het in de krant, zie je het allemaal verschijnen. Uh, wat betekent uh, de crisis voor de uh, kredietfaciliteit die we hebben lopen bij de banken? Ja. Wat verwachten we dat, uh, dat uh, uh, onze zakenrelaties gaan doen? Gaan die nog wel kunnen leveren? Gaan die nog wel kunnen betalen? Etcetera, etcetera. Ik denk dus dat je nog... je moet eigenlijk het hele bedrijf door. En dat betekent voor mij dat risicomanagement... Uh, belangrijker is dan ooit. En misschien wel een wat bredere invulling krijgt... dan het normaal gesproken... in ieder geval zeker bij een financiële instelling heeft. Nu ga je echt het hele bedrijf door. Ja. En uh, daar moet je als commissaris niet proberen om... Uh, dat wordt ook terecht gezegd door de mensen... die zijn geïnterviewd in het Financiële Dagblad... En je moet daar niet uh, de touwtjes in handen willen nemen. Je moet wel, denk ik, als commissaris toetsen... of daar allemaal naar gekeken wordt.
1: Jeroen, jij hebt via een kuchtje laten weten dat je er nog bent... Ik heb het gehoord. Ja, ja die quarantaine is Heel op dit moment nog, nog op zijn ja. plaats. Ik, ik wil met jou even naar, uh, naar de actualiteit. Um, een van de bedrijven ja. die het diepst in de problemen is geraakt is, is KLM. Uh, en daar komen ondanks de noodmaatregelen van de overheid nu toch, zo laat het zich aanzien, flexwerkers op straat te staan. Minister Komers heeft nu gezegd dat is een slecht signaal. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, het is het enige
2: signaal of het enige wat het bedrijf natuurlijk kan doen. Kijk, als je zo zwaar geraakt wordt uh, door deze uitzonderlijke omstandigheden... dan moet je ook hele uh, snelle en, en harde beslissingen nemen. Um, wat Helene zegt is wel waar. Kijk, je moet ook natuurlijk wel blijven communiceren. Overigens niet alleen extern, maar ook intern. Ik denk ook naar de mensen toe, ook naar de flexwerkers, maar ook binnen de organisatie. Maar je kan gewoon niet uh, uh, zeggen tegen de KLM van ja, je mag dit niet doen. Kijk, zij, uh, ja, vechten is misschien een groot woord, maar zij, zij hebben natuurlijk een, uh, een belang voor alle stakeholders, en dat is natuurlijk het voorbestaan van het bedrijf. En dat betekent ook dat je gewoon hele harde beslissingen, en misschien ook wel achteraf, uh, kijk, uh, misschien zeggen we over twee weken van, uh, nou ja, het was misschien te hard, maar het is beter dat ze het gelijk doen dan dat ze twee, drie weken wachten.
1: Ja. Nou, er wordt nu dus wel, begrijp ik, gebeld... tussen het kabinet en de top van KLM. Want ja, de overheid heeft, en dat is ook uit en daarna besproken... een regeling opgesteld waarin ze, als je echt veel omzet verliest... 90 van het salaris van die werknemer doorbetaalt. Dus dan is de bedoeling, hou ze het dan toch nog binnenboord?
2: Ja, dat snap ik. Kijk... Uh... Op zich is die regeling natuurlijk fantastisch. En uh, voor veel bedrijven zal het ook absoluut iets uh, betekenen. Maar op het moment dat je uh, zulke vaste lasten hebt... en uh, uh, ja, zo'n organisatie hebt staan... dan moet je als organisatie ook beslissingen nemen. En het wil niet zeggen dat je dan... Uh, kijk, flexwerkers, Ja, dat is dan het vervelen van de, de huidige economie... en de huidige markt. Er zijn natuurlijk heel veel flexwerkers... Ja, die worden natuurlijk als eerste uh, in dit soort situaties uh, aan de kant gezet. In een situatie van een economische crisis. Ja, ja dat was uh, uh, jaren geleden zo. En dat, wordt weer, dat gebeurt nu weer. Ja? Ilona, wat,
1: wat uh, vind jij van, van het optreden van KLM en nu ook de politieke consternatie? Want ja, zo was het toch niet bedoeld?
0: Ja, volgens mij. Um... Ben ik het eens met wat er gezegd is, want uh, kijk als, als KLM nu op 10% van de capaciteit zit... waar ze normaal op zitten, uh, dat heeft natuurlijk enorme consequenties. En um, ik ga er nog even vanuit dat ook KLM echt niet erop uit is om mensen te ontslaan. Uh, maar wel ook het lange termijn uh, van het bedrijf in oogschouw moet, moet nemen. En hopelijk... Uh, is er een vangnet voor deze mensen. En komen ze terug zodra het ook weer... voorbij is. Maar... Dit is extreem. Er, er zijn een aantal bedrijven die in dit soort extreme omstandigheden zitten nu. En die vergen misschien nog net even wat anders... dan de algemene maatregel die ja. getroffen is.
1: Maar minister Hoekstra, en dan kom ik toch even bij jou met deze vraag... heeft als een van de eerste gezegd... Schiphol, KLM, dat is nationaal belang. Die houden we overeind. Uh, nu is er dus een heel groot pakket dat voor allerlei bedrijven geldt. En dan is het misschien toch ook pijnlijk om te zien dat KLM... hoewel ze wellicht niet anders kunnen, nu flexwerkers de wacht aan zegt... Of niet?
3: Ja, om heel eerlijk te zijn. Ik, ik, ik vind het allemaal hartverscheurend. Uh, dat, uh, dat deze maatregelen genomen worden. En dat mensen dus op straat staan. In een periode waarin ze uh, niet kunnen solliciteren. Laten we dat ook niet, even niet vergeten. Ja. Want je kunt niet naar een interview... Um, tegelijkertijd moet een bedrijf ook uh, de stip op de horizon in oogenschouw houden. En dat is, we moeten voortbestaan. En dan moet je soms hele harde en nare maatregelen nemen. Dus ik denk dat, dat ik de afweging al met al wel begrijp. Um, en, en misschien ook wel steun. Uh, je, je moet uiteindelijk... Het is, het is een afschuwelijke belangenafweging. En je hoopt denk ik van harte dat je als als management uh, nooit uh, zo'n afschuwelijke keuze moet maken. Maar als je hem toch moet maken... dan kies je natuurlijk toch voor de, voor de richting waarvan je denkt... dat die het bestaansrecht van je onderneming uh, garandeert. Ja. En, ik denk, en ik begrijp dat, uh, dat uh, op de lange termijn Hoekstra zegt... ja, Schiphol en KLM, dat is ook uh, uh, in het belang van uh, Nederland... dat die voortbestaan.
1: We gaan op een gegeven moment ook weer open als economie, als bedrijven. En hoe dat gaat, dat bespreek ik met Jeroen Verkouter, Helene Fletter en Ilona Haier. Mijn boardroompanel van vandaag. Want ja Ilona, dat moment dat komt er een keer aan. Hè, dat er weer bedrijven open zullen gaan. En dan is de vraag, hoe gaat dat dan? Worden werknemers getest of niet? Hebben werkgevers uh, het recht om dat ja. te doen? Um, hoe denk jij dat dat gaat verlopen?
0: Ja, ik denk dat dat uh, een van de grote vragen is. Maar ik, in, in mijn beleving uh, is het dus ontzettend van belang dat het testen op gang komt. Nou, we hebben sinds uh, kort een, uh, een coronagezant, eh, Fijck Siebesma, mijn voormalige baas, uh, die dat uh, um, grotendeels voor zijn rekening moet nemen. Ik hoop dat dat uh, goed gaat. Maar... Volgens mij is het wel noodzakelijk. Je zult je moeten voorstellen dat straks we graag allemaal weer open willen en verder willen met ons leven en met de economie. En de vraag dan is: ja, maar wie is er ziek geweest? Of wie loopt nog besmet rond? Of kunnen we allemaal weer naar kantoor, maar. Uh, welke groep mensen zit daar dan, dat je dan dus wel data nodig hebt. Ja, uh,
1: durven uh, mensen nog wel naast Jeroen van Kouteren te zitten?
0: Nou ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
2: <laughs> bijvoorbeeld ja. <laughs> ja, maar ik ben het daar wel mee eens. Want kijk, uh, testen wordt op dit moment helemaal niet gedaan. En als ik gewoon puur naar mijn eigen situatie kijk... Uh, nou, uh, heel simpel, uh, ik heb 99,9 corona gehad. En uh, ik ben in de uitwassen daarvan. Als ik straks genezen ben, uh, zou ik ook uh, bloed kunnen geven... ...plasma kunnen geven, ik zou mensen kunnen helpen, et cetera... ...maar zolang ik niet getest ben, kan ik nooit tegen iedereen zeggen... ...ik ben genezen of ik heb, de, uh, ik heb het al gehad. En zolang ik dat niet kan zeggen, uh, is het dus ook een lastige situatie. Ik vind dat gewoon iedereen uh, zoveel mogelijk getest moet worden... ...zodat je dan ook een... ...ja, we hebben het steeds over het uh, cordon sanitair, uh, hoe je het ook wil noemen... ...maar uh, ja, dan moeten er dus ook wel getest worden... Ja. Want anders heb je er niks aan.
1: Ik ga even naar de jurist in het gezelschap, Helene Vletter. Hoe denk jij dat dit gaat verlopen? En bij wie liggen dan de rechten? Speelt privacy hier een belangrijke rol, of niet?
3: Weet je, ik vind dit echt het moeilijkste onderwerp wat we hebben vandaag. Uh, kijk, Jeroen zegt terecht: van ja, weet je, ik vind het helemaal prima. Uh, hey, ik wil het, uh, 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 als ik even jouw woorden in de mond mag leggen, Jeroen. Uh, <lacht> uh, ik vind het ik vind ja. het goed om dat er getest wordt. Want dan weet ik ook of ik het gehad heb en dan weet ik of ik kan helpen. Klopt. Ja. Uh, uh, je gaat ervan uit dat de meeste mensen er zo in zitten. Uh, de juridisch interessante vraag is: uh, 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 kan je als werkgever verlangen dat je werknemers zich laten testen? Uh, vraagteken. Uh, aan ja, maar het is toch een algemeen zorgen. belang. Ja, maar enerzijds moet je zorgen, absoluut. Enerzijds moet je zorgen voor een veilige werkomgeving, maar anderzijds, als we hebben hele strenge privacywetten uh, in Nederland en trouwens in Europa, uh, wat als iemand zegt: Nou, ik vind dat je dat, je dat niks aangaat. Uh, wat doe je dan met zo'n persoon? Dus ik, ik weet daar uh, het antwoord niet op. Is die persoon dan uh, weigert die dan om naar zijn werk te gaan? Is En categoriseer je dat juridisch als werkweigering? Wat, wat doe je daar precies mee? Ik weet het antwoord niet. Ja, en dan is ook nog de vraag, nee. van, hoe ga je testen? Ga je bloed afnemen? Uh, uh, ik val al flauw als iemand met een, met een naald in een buurt komt. <lacht> ik sta niet te toerappelen om, uh, om mezelf te laten testen. Nee, jeroen, denk,
1: jeroen, nog eventjes ja. jou, jou verweer. Want ik heb ja. toch het idee dat jij denkt, uh, laten we het toch maar doen. Ja, nou, ik ben er
2: absoluut voor. Kijk, ik bedoel, uh, nu wordt spugen, uh, was net in het nieuws ook natuurlijk... dat spugen door de politie nu ook als zware mishandeling wordt gezien. Uh, ja. hadden, we, hadden we een maand geleden ook niet kunnen bedenken. En juridisch gezien is daar blijkbaar nu wel een soort uh, um, ja, uh, mogelijkheid toe. En dan denk ik uh, met testen precies hetzelfde. Kijk, ik, natuurlijk Je komt er alleen nooit meer vanaf. Dat is een
1: beetje de angst, hè, dat je nu dingen... Toegaat ja. geven, privacy kwesties die we tot voor kort heel belangrijk vonden. We hebben ook een autoriteit persoonsgegevens die ook een beetje aan het schuiven is. Ja, dat ja, is
2: verloren kort. grond. Ja, maar kijk, ja, uitzonderlijke omstandigheden zorgen voor uitzonderlijke maatregelen. En natuurlijk kunnen we met z'n allen zeggen van ja, dat kunnen we niet doen. Uh, maar hadden we kunnen bedenken met, met elkaar dat we, uh, zeg maar, ja, deze maatregelen al hadden? Hoor sluiten? Hm. Dat is toch ook een soort uh, ja, heel ondernemend menselijk maar maar stil. Je, je,
3: maar Jeroen, precies daarom, omdat, we, uh, omdat eigenlijk de situatie nu zo extreem is... en wij eigenlijk allemaal beginnen te wennen aan deze situatie... en het over drie, vier weken wellicht wel bijna normaal vinden... dat we grotendeels vanuit huis werken. Dus je hebt een verschuivend beeld. En uh, volgens mij, uh, wat Thomas ook zei, ja weet je... Uh, Kun je dit dan, loop je niet het risico dat je dan ook als er geen corona meer, meer is, dat je dan zegt van nou, maar voordat een werknemer weer ons in dienst komt, willen we hem toch graag nog even op ABCD testen. Omdat dat normaal plotseling is. In coronatijden deden we dat toch ja. ook?
1: Ja, het zijn, het zijn bijzondere tijden. Ik wil naar het laatste onderwerp, ook op aandringen van Ilona, want die, die wil graag haar tanden zetten in de VEB. Waarom precies?
0: Nou ja, in de tanden zet in de VW. Ja, maar maar dat ik ik je verbaas wel. ja, een beetje wel. Want ik verbaas me een klein beetje over wat ik uh, lees. Omdat ik het uh, niet erg consistent vind. En um, even dan naar de rol van commissaris. Ze hebben hè. twee dingen gezegd, namelijk
1: ja. schort dividend op. Hè? Nee, nee,
0: nee, nee. Ze hebben gezegd: je... keer geen bonus uit. Okay. En, dat is, uh, en dat heb ik gelezen als uh, een uitspraak. Uh, vooral in het NRC-artikel waarin de quotes staan. Um, als het algemene maatregel. Oproep tot keer geen bonus uit. Voor ieder bedrijf? Voor ieder bedrijf. Terwijl bij het dividend ze zeggen, bekijk het case by case. En dat vind ik nogal opmerkelijk en inconsistent. Um, uh, want dan zou je zeggen, oh, dus uh, er gaat wel geld naar aandeelhouders, dus een, een behoorlijk shareholder uh, model, driven uitspraak, maar niet naar het bedrijf. Of dat nou bonussen zijn aan top of middenlaag of werknemers of wie dan ook, wat mij betreft. Uh, dus ik, ik verbaas me een beetje over die inconsistentie. Ten eerste. Ten tweede zou ik, uh, even terug naar de rol van commissarissen... in de Corporate Governance Code in Nederland, staat ook duidelijk... dat wij de langetermijnwaardecreatie van een bedrijf in oogschouw moeten nemen. Ik denk juist in deze crisistijd dat er heel verschillende scenario's zijn. Er zijn bedrijven die... Uh, en keihard juist aan de slag zijn nu, neem de voedselsector, hè, waar ja. ik commissaris ben onder meer. Er zijn bedrijven die in, uh, gerelateerd zijn aan de oliesector, zoals bij Boscalis, die weer in een ander vaarwater zitten, projectmatig mensen over de hele wereld vast op schepen. Er zijn ook bedrijven die stilstaan. En ik denk wat dat betreft dat je uh, uh, met die lange termijn waardecreatie en een stakeholder model wat mij betreft in gedachten, case by case, moet kijken wat is nou het beste om hier te doen. Ook over de bonussen. Over de bonussen en over het dividend. Ja. En eh, het is niks anders dan die uitspraak dat Ga daar gewoon uh, rationeel, zo zorgvuldig mogelijk mee om. Maar het verbaast me dus dat aan de ene kant de bonussen niet... en het dividend dan weer wel eventueel. Nou. Ik,
3: ik,
1: ik, hoor, ik hoor de corporate governance code en ik denk meteen... Helene Flatter, ik wil graag horen wat jij ervan vindt.
3: Nou, ik ben zo blij met, met Ilona's uh, fileren van, uh, van dit verhaal. Want um, uh, ik moet je eerlijk zeggen, de, de, als je alleen al kijkt... de coronacrisis vraagt om wederzijds commitment... van aandeelhouders en ondernemingen. Ja, wat is dat precies? Commitment. Um, en, en dan gaat het over bonussen. Ik denk dat we goed moeten onderscheiden waar we het over hebben. We hebben wat je ziet, in, uh, ook in het buitenland, met name in, in Amerika, zie je dat er solidariteit wordt getoond. doordat uh, uh, niet alleen bij werknemers, maar ook van de top, dat die zeggen: wij leveren een deel van ons vaste salaris in. Dat is nu. He, dat is nu, op dit moment, uh, uh, lever je dat al in. Die bonussen, die, de bonussen over 2019 zijn uitbetaald. Dus daar hebben we het kennelijk niet over.
0: Nou, maar volgens mij, dit... even Helena, ja. is dat zelfs ook nog ter discussie voor de VVB. Want dat is ja, nog niet mij allemaal mij uitbetaald.
3: Ja. Ja. Maar, maar laten we zeggen, het is, dat is voor 90% uitbetaald. Denk ik, voor de meeste bedrijven is dat in februari of in, of of in april gebeurd. Ja. Of, ja. Ja, dus of misschien maand. nog deze maand. Maar, maar denk, als het gaat om de bonussen over 2020. Uh, en ik heb even erbij gehaald, want er zijn allerlei uh, instanties... Die, dat, die die oproep hebben gedaan. Als je kijkt naar de oproep van, uh, uh, van bijvoorbeeld de ECB... dan zegt hij, ja, we willen dat er geen bonussen worden uitgekeerd... vanwege kapitaalconservering. Uh, dan hebben we het dus over substantiële bedragen, kennelijk. Anders slaat het geen deuk in een pak boter. Exact. Uh, dus uh, de vraag voor mij is, wat wil je nu precies? Wil je dat, er, dat het bedrijf over grotere hoeveelheden cash... want cash is king in deze, in deze uh, tijden van crisis... wil je dat het bedrijf over meer cash beschikt... dan heb je er denk ik meer aan om, uh, uh, om solidariteit te tonen. En uh, dat iedereen een deel van zijn vaste salaris inlevert... als dat nodig is. Als het gaat om... Uh, een gebaar, en de VEB noemt dat dan commitment... <lacht> uh, door, uh, door een deel van de bonus in te leveren. Ja, ze zijn dus onduidelijk of het gaat over de bonus over 2019... of de bonus over 2020... Maar ik denk ja, dat gaat in Nederland gaat dat niet over gigantische bedragen. Dus voor mij is het helemaal niet duidelijk wat ze nou precies willen. Willen ze nou Nou, het is ook niet helemaal duidelijk wij... waarom, want sommige
0: bedrijven ja, nee. hebben een hele stevige balans. Uh, zijn bezig met het inkopen van eigen aandelen. Nou, uh, beurskoers uh, technisch zou je zeggen, er is geen betere tijd. Aan de andere kant qua cash dat zijn grote bedragen, stop daar dan eerst even mee. Uh, en dividend zijn ook vaak grote bedragen, stop daar dan misschien eerst even mee. Maar het is op ...opvallend om te zien dat dat niet wordt uh, aangekaart als een algemene maatregel. Dat vond ik opvallend. De
1: volgende keer uh, nodigen we Paul Koster uit van de VEB. Die is ook wel eens uh, lid van het boardroom Panel. Benieuwd of hij ook deze week dan zou zijn gekomen... ...als hij dit van tevoren had geweten. Um, Jeroen Verkouteren, fijn dat je er was. Succes met je kuchje. En ik yep. hoop dat je snel uit quarantaine mag. De specialist op het gebied van overnames en fusies... ...verbonden aan Interman Corporate Finance. Helene Vletter, hoogleraar financieel recht... ...en governance aan de Erasmus Universiteit... ...commissaris bij NN Groep en president commissaris bij Intertrust En Ilona Haaier, mijn zakenpartner. Hopelijk ook. Tot snel.
0: Ja, hopelijk ook.
1: Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken Doen... met een van de verliezers van deze crisis, namelijk Steven van der Heijden... de CEO van Correndom. Morgen dus in BNR Zaken Doen zo meteen eerst nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier. Tot morgen.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is eneco dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ach, dan gaan we gaan maar echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test
3: om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu, Eneco.